0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Estamos Carlos Paredes, Enrique Chávez, y Vázquez de Velasco para analizar lo que ha ocurrido esta semana. Hoy es sábado 20 de enero, nuestro tercer programa de este 2024. Y vamos a comenzar con lo que ha ocurrido en el entorno, vamos a decir, de Cerrón. Vladimir Cerrón aparentemente está intentando ser capturado de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién ha dado el visto bueno para que esto ocurra finalmente después de los 100 días que contábamos la semana pasada de, eh, su, de su no persecución, de la no búsqueda de que se le estaba haciendo?
1: Claro, 100 días de la, de la confirmación de su sentencia, su calidad de prófugo y claro, mucho se ha especulado sobre si de alguna manera... Ah, el gobierno la presidenta está mirando un costado por lo que, tanto por los votos que podía representar cerrón como lo que Serrón podía saber de la presidenta, su papel en la campaña, recordemos su condición de tesorera, pero luego de las declaraciones que él prestó a, a Correo, donde, claro, dice que ella no tuvo nada que ver en la, en la primera vuelta, eh, Dina Boluarte ha hecho dos declaraciones bien específicas, ¿no? Una uh -huh. en Moncayo, una en Junín, ¿no? Uh -huh. en, la, en la cuna de Cerrón, donde se refirió, ¿no? A los corruptos y que basta ya y que deben responder ante la justicia. Y luego, ya precisamente sobre Cerrón, ha declarado que ella opina que se debería entregar. Entonces, lo que se sabe es que el equipo que está detrás es el jefe de criminalística, Oscar Arriola, que sabemos que es un general destacado que también ha tenido tete a tete con cerrón vía X o vía Twitter, y, y él nada, ha determinado que, que él va a caer, y ha habido dos operativos, uno en, en Ventanilla, y el otro, claro, que llamó muchísimo la atención en este balneario, en este condominio, en realidad en Miconos, en Asia, fantástico sitio para que un comunista se esconda, por cierto, no y que todo indicaba no que allí iba a caer de todas maneras, y al final no se dio, pero hay, digamos, muchos entretelones sobre quién puede estar protegiendo en estos momentos a Cerrón, ¿no? Yo
0: me he quedado sin audio, ah, lo voy a activar, pero ya, se me ha ido el audio. Uh -huh. Pero claro, lo, que, lo cierto es que fue como una provocación por parte de Cerrón, entonces esta entrevista y finalmente algo se activó, porque lo que comentábamos era justamente que era el eh, sentenciado menos perseguido del Perú y de pronto existen estos operativos donde ya no es como que una, una mentira, un engaño de que se está haciendo, sino que realmente han picado a Oscar Arriola, pues se entiende, al general, pero también a Dina. ¿Es así? Entonces la presidenta ha dicho, vamos con realmente la captura de Cerrón. ¿Y qué es lo que además pasaría? Se, se, se va a Cerrón a la cárcel en caso de que lo, lo agarren y los votos del Congreso de la República obviamente se pierden en todo el trabajo que ha estado haciendo. Anteriormente eh, el premier. Jotaro.
2: Hoy se cumplen exactamente 106 días de Cerrón en la clandestinidad, ya sentenciado en segunda instancia y obviamente buscado para ser internado en una celda del penal de Huamancaca Chico, ahí en su tierra, en Chupaca, de donde tiene, de donde procede, ¿no? Eh, la pregunta es: ¿qué pasaba? ¿Por qué no iban detrás de Cerrón? Y hay una sensación generalizada, lo dice la encuesta que lo ha medido, que Cerrón está tuiteando compulsivamente, burlándose, mofándose, no solo de la policía, que permanentemente la está fustigando, sino del de sistema de administración de justicia, ¿no? Eh, y esta semana se ha reaccionado desde el Ejecutivo con los dos operativos que ha descrito Enrique, pero además han salido algunas variables porque se decía que tenía algún tipo de protección desde algún sector de lo que se llama la comunidad de inteligencia, ¿no? Primero se dijo que el eh, general eh, en retiro de la policía, que es eh, el jefe de Ladini, Arista, eh, lo conocía porque había sido jefe policial en Huancayo cuando Cerrón era gobernador, mm -hmm. y eh, después se habló incluso del jefe, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, el general Quiroga Camacho, que hace muy poco, hace unos días, ha sido cambiado intempestivamente a la región Cajamarca. Al parecer, ellos se conocen de un curso en el CAEM, son de la misma promoción del curso del CAEM, y tendrían una amistad estrecha. El cambio de Quiroga Camacho sugiere que ha habido algún tipo de... Eh, protección o información que se le filtraba desde la Dirección de Inteligencia de la Policía. Pero además, esta semana se ha eh, ventilado la supuesta protección del G2 de Cuba, es decir...
0: De Cuba, eh, exacto.
2: La Embajada de Cuba en Lima a través de sus agentes, empezando pues, por el embajador, el gallo Zamora, ¿no? que, uh -huh. que, sabemos que es un espía con mucha experiencia. Incluso gente que conoce de estos menesteres como el ex geín eh, José Gil Becerra ha salido a declarar públicamente que los cubanos lo estaban protegiendo y la última operación desde el miércoles de esta semana en Asia eh, ha tenido esa connotación de que se ha buscado casa por casa a pesar de no tener este, eh, digamos la autorización judicial pero apelando a la colaboración de los vecinos lo cierto es que aún no se captura a Cerrón hasta este momento que grabamos el podcast y todavía sigue habiendo esta sensación de impunidad, y no solo de impunidad, sino que el señor Cerrón sigue contestando a través de su cuenta de X compulsivamente, retando a la autoridad, retando a la policía, y hay esta sensación ya de eh, impunidad que se presta a mil interpretaciones y a especulaciones del lado de que si hay realmente una decisión política o todo es parte de un gran show, ¿no?
0: Ya, pero a ver, ¿cuál es la situación si es que realmente hay un equipo además manejado por el embajador cubano o de alguna manera controlado o con el visto bueno de, de, de la embajada de Cuba para proteger a una persona que está perseguido por la justicia peruana? Dina, por un lado, la presidenta de Perú, dice cojan a Cerrón finalmente, por suerte ya, reaccionó el gobierno y supuestamente esto va a ocurrir, pero luego tienes un gobierno que lo está protegiendo. ¿Cómo, cómo funciona eso dentro de...?
2: Sería un de, escándalo internacional. Enrique, estás apagado. Sería una intromisión grosera en asuntos internos y el primero en ser despedido o invitado a salir sería el embajador. Así,
1: así, es, así es. Sería una situación de, de intromisión por el cual tú pides el retiro del embajador para empezar. Y podrías incluso terminar en ruptura de relaciones, de ser el caso.
2: Ya nos pasó con México, ¿no? Recuerden. Uh -huh.
0: No, pero es una situación bastante complicada, realmente. Pero, o sea, lo cierto es que finalmente el Perú ha reaccionado tarde y, mientras tanto, se ha ganado tiempo para proteger a Cerrón, a que claramente algún poder tiene, porque además sigue todavía... Este... Y, y que
1: podría tocar la puerta de alguna embajada en estos días, ¿no? Uh -huh.
0: Además, se le está dando todo sí. el tiempo para que pueda ser protegido por otro país. Además,
2: Venezuela, Bolivia, México, la propia Cuba, eh, Nicaragua. Nicaragua. Eh, están ahí uh -huh. pues, ¿no? para abrirle la reja.
0: Uh -huh. Y en principio, sí está eh, dentro de territorio nacional. Él dice que no se va a ir. Así es. Es lo
2: que, es
1: lo que se entiende. <ríe> se uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con Cerrón. Con Al menos le tienen hambre, ¿no? Ya finalmente eso es lo que parece. Así que vamos a ver qué pasa esta semana y si finalmente el, el país lo logra. Vamos también a hablar de Patricia Benavides, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo con eh, las versiones en eh, contra de ella y su defensa, ¿no? Ya hay más imputaciones, hay ocho imputaciones en total y, este, bueno, obviamente ella sigue, sigue defendiéndose. ¿Qué, ¿Qué tan eh, posible con las pruebas que ya se han presentado que realmente Patricia Benavides esté siendo parte de un eh, ataque hacia ella o esté siendo la, la víctima de este ataque como, como algunos ap apuntan?
1: Yo creo que hay una, una especie de, de zona gris aquí donde la defensa de... De Benaví, de Jorge del Castillo y compañía están sacando, por supuesto, cierta ventaja, ¿no? Al, 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 al llevar al terreno de la controversia lo que se supone fueron las pruebas centrales de los chats. Yo conversando con un reputado magistrado, ¿no? Le llamaba la atención que, que esta autorización judicial se haya dado con estos pantallazos sin que el juez ni siquiera pregunte quién era el que estaba al otro lado del mostrador. ¿No? Do, que aparentemente fue así, que era la el famoso compañero Roberto, ¿no? o compañera, o en fin. Eh, y entonces, claro, hay una debilidad de origen, que como digo, están explotando, porque el propio Villanueva ha dicho que, que destruyó ese teléfono, entonces, si vas rastreando, eh, eh, es muy fácil, de alguna manera, eh, decir, esto fue alterado, ¿no? o esto fue trucado, eso por un lado, pero por otro lado, claro, donde se le complica la, la situación es con la defensa de su hermana, ¿no? Roy Gates, el abogado, pues ha salido ya a reconocer que se dan sí. estas reuniones de coordinación para ella defender a, a su hermana, que es algo, por ejemplo, que Carlos ha repetido mucho, o sea, el pecado original de Patricia Benavides fue precisamente meterse en esta defensa de su hermana, mover fiscales, y eso la dejó en una situación muy vulnerable, pero yo creo finalmente que ella... Está jugando este partido que va a más de una banda, ¿no? Y, y como decíamos la vez pasada, del Castillo Manco no es, y va a politizar todo lo que pueda esa, esa defensa, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Este, no hay evidencias entonces por ahora, Carlos. ¿Cómo se puede entonces finalmente aclarar la situación de la ex fiscal?
2: Sí, yo creo que esta semana es un nuevo capítulo de golpes y contragolpes de un lado y del otro. Como decía uh -huh. Enrique, la defensa de Benavides ha sacado primero un peritaje de parte de Dani Umpire diciendo que no se había cumplido el protocolo para la extracción uh -huh. de la digital. Luego han exhibido la declaración del propio Villanueva diciendo que él destruyó su teléfono celular. Así que ya no hay manera de reconstruir ese peritaje. Y eh, por el otro lado, la fiscal Delia Espinosa, que tiene a su cargo esta investigación, cosa que también ha cuestionado la defensa de Benavides, porque por ley le toca al fiscal de la nación investigar. Pero Viena se excusó diciendo que tenía conflicto de interés porque era amigo de eh, ben, Patricia Benavides. Uh -huh. Y tocaba al segundo más antiguo, o al primero más antiguo, que en este caso era Pablo Sánchez, también se excusó tácitamente, dicen que no explícitamente, y finalmente reculó en la doctora Delia Espinosa, eh, que, como sabemos, eh, fue postergada, mandada al Jurado Nacional de Elecciones, y la defensa de Benavides dice que tiene una inquina personal contra ella. Lo cierto es que esta semana se han conocido a través de diversos medios, parece que se repartió como volante la última acusación con ocho imputaciones, ¿no? Donde aparece la declaración del abogado Gates. Eh, y donde se le complica en el tema de blindaje a su hermana, que yo insisto es algo que no se puede defender, quizás ha sido eh, el, el pecado original que la ha llevado donde está. Eh, sin embargo, pero, no, la Junta es, de pero Justicia, no es el
0: motivo de la suspensión.
2: No, no es el motivo por la que la suspende por seis meses la Junta Nacional de Justicia y esta semana se va a dar el informe oral en el Tribunal Constitucional sobre una contienda de competencia que no presentó Benavides sino el Ministerio Público como institución cuando ella era fiscal de la Nación para pedirle al, jurado, al TC que establezca si tiene o no competencia la Junta Nacional para poder, eh, eh, digamos, investigar a Benavides por los casos que le, se le imputaban. Esta resolución del TCE va a ser importante porque podría llegar a anular todo lo que se ha hecho a nivel de Junta Nacional de Justicia contra Benavides y no descartaría que la defensa de ella pida que se la restituya antes de que pasen los seis meses. ¿no? Así que este es una telenovela que va a tener más capítulos en las próximas semanas.
0: Y el Tribunal Constitucional también está siendo este, parte de, de los movimientos extraños de lo que finalmente este, puede ocurrir, ¿no? O sea, hay movimientos extraños en el Tribunal Constitucional y, y eso al final también es un tema que puede politizarse y, y dejar de ser un, un medio de... Llegar a la justicia, un medio para llegar a la, a la justicia real,
1: ¿no? Mira, en, en, en sitios como Estados Unidos llega un presidente de distinto signo y la Corte Suprema cambia de signo. No o se habla hasta ahora de los cambios uh -huh. que Donald Trump hizo en esta Suprema, y digamos sí. que siempre va a haber de alguna manera un correlato político, ¿no? En la designación de magistrados y cuál va a ser finalmente. Eh, la línea que esto sigue. Entonces, claro, mucho se ha hablado que antes tenías un TC eh, progresista, ahora es más conservador, más eh, de repente afín a los intereses de la derecha y el fujimorismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esto se da eh, en todas partes. El tema es cuando este asunto se pervierte y va más allá del derecho. Una designación como la de Heriberto Benítez, un ex congresista muy conocido que ha pasado por muchas tiendas políticas, eh, yo creo que preocupa mucho la designación como asesor del, del presidente, del, del uh -huh. Tribunal Constitucional de Francisco Morales. ¿Por qué? Porque en febrero está programada la lectura de una sentencia en la cual el Ministerio Público está pidiendo 30 años contra Benítez por haber estado involucrado en la red de César Álvarez, que por cierto uh -huh. es de los poquísimos casos y de repente el único eh, eh, vinculado con Lavajato que ha tenido sentencia, porque fue otro fiscal el que lo vio, no el equipo Lavajato. Ya sabemos lo que fue Álvarez, el, el grado de corrupción, y Benítez se paseaba alegremente. Hay un colaborador eficaz que ha señalado que él recibía los diezmos o una parte de los diezmos de las obras. Si esto le añades la vinculación de Benítez con Orellana, que es una mafia que se está moviendo y la está peleando, ahora Orellana recibió eh, una sentencia de 20 años por un caso, eh, digamos, paralelo. Pero Es una mafia que se está moviendo y pones a un asesor con esas características en el máximo árbitro constitucional, donde además se ven casos tributarios y empresariales de cientos de millones de soles. Oye, eso preocupa bastante más allá del color político que se le quiere dar al Tribunal Constitucional. Es una depreciación institucional <risa> que es me la palabra me ha particularmente escandalosa, ¿no?
0: Sí, es la palabra que yo también estaba pensando, ¿no? Cómo se han depreciado las instituciones en general. Pero claro, llevar esto al Tribunal Constitucional con un Heriberto Benítez muy cerca de la cabeza de, de la institución eh, eh, es la prueba máxima, pues, ¿no? ¿Qué puede qué puede ocurrir entonces en los, en los próximos meses? Casos que podrían estar manipulándose o que podrían estar viéndose en estos próximos meses y que están por resolverse desde el Tribunal Constitucional, más allá de los tintes políticos que, como dice Enrique, siempre ocurren.
2: Ahora, lo que a mí me sorprende es la respuesta que ha dado el presidente del Tribunal Constitucional Morales en una entrevista con el diario El Comercio y ha minimizado esta designación de Heriberto Benítez, diciendo, bueno, se trata de un funcionario, de un asesor, no, no es para tanto, ¿no? Pero yo sí creo, como Enrique, que es una muestra inequívoca del grado de, de evaluación, yo diría degradación, de las instituciones, uh -huh, también uh -huh. el Congreso, no solo con los asesores, que esta semana uno de ellos agredió a la policía, ¿no?, este de Fuerza Popular, sino del nivel de los congresistas, ¿no?, el nivel también de los ministros, ¿no?, esta semana ya la Fiscalía ha acusado por el autogolpe Estado del 7 de diciembre del 2022 a Aníbal Torres, a Betsy Chávez, ya ha quedado clarísimo que ellos no solamente redactaron este discurso golpista que leyó con la mano temblorosa Pedro Castillo sino y que, que mintieron
0: 20 veces de que no lo habían hecho
2: Sí, hay peritajes, han usado la laptop del hijo es más, también se encontró eh, el decreto ley que Betsy Chávez anunció a la reportera de TV Perú que iba a publicar. Así que estamos arrastrando eh, este tipo de personajillos que están ingresando al aparato público y lo único que están haciendo es devaluar. O sea, hablábamos que incluso hasta lo, el Consejo de Ministros, el MEF, que era una de las islas de excelencia, pocas de la, del aparato público, está devaluado ¿no? con el Alex Contreras, que no solamente maquilla el presupuesto, sino que le da chamba también a la sexta amiguita de Otárola, ¿no?
0: Justamente íbamos a hablar un poquito de eso antes de cerrar este 3x7, que tiene que ver con, con el gabinete, ¿no? El gabinete, bueno, ya está súper desgastado la, la situación de Otárola con todas esas denuncias, con lo de la sexta amiga y con todo lo, lo, lo que hemos estado contándoles este mes a mes, este, ya podría necesitar un cambio y sin embargo se vocea el nombre de Walter Gutiérrez pero todavía no hay definición ahí ¿por qué? ¿qué es lo que pasa que Otárola no sale más allá del desgaste político que ella está teniendo y no puede entrar otra persona si sí sabemos además que la presidenta está todo el tiempo este, entre comillas aconsejada y buscando algún, algún cambio ¿no? alguna renovación ahí
1: Sí, según la información que tengo eh, de alguna manera Otárola estaría de, eh, tratando de controlar su salida, ¿no? O sea, habría una negociación donde él él de alguna forma de al, y digo de alguna forma porque no se sabe todavía cuál sería eh, su, su destino ¿no? Eh, se han reunido con, con Gutiérrez y en esa reunión ha estado presente Otárola y estuvo presente el secretario eh, general de Palacio, Enrique Vilche, serán cuatro, y entonces claro, lo que se entiende es que incluso se ha planteado la posibilidad de una embajada para Otarola. Washington, está vacante, recuerden ustedes que renunció el embajador Mesa Cuadra con esta reunión que no fue con Biden, ¿no? eh, Walter Gutiérrez es actualmente embajador en España, se ha hablado incluso de un enroque. Un y se habla incluso pues, de, de, de Ginebra, de Suiza no eh, que parece que es un, un destino que le interesaría a Otárola, pero al mismo tiempo otra, otra versión te dice que, que Otárola todavía no se ubica en esa situación y que estaría demandando incluso quedarse eh, y hasta tener un puesto en el gabinete lo cual yo creo que sería muy complicado eh, Gutiérrez estaría apuntando a marzo mm. y, y, y claro, hay quienes dicen que en marzo es una eternidad ¿no? Re, ni siquiera hemos comenzado febrero porque además tienes que armar, pues tendrías que armar una suerte de Dream Team, hablaban ustedes de Alex Contreras, ya sabemos en qué está, además, digamos, en una relación de mutua protección con Otárola, pero tienes la situación del ministro del Interior que claramente no ha dado fuego y que todo indica que ha venido este cuando se dedicaba a otros menesteres, no muy alejados en, en Miami de la, de la seguridad. Y tienes además la situación del eh, Chávez Cresta, donde se está ya se está... Eh, anunciando una interpelación en el Congreso por este tráfico gigantesco de municiones de Ecuador, que no se sabe si salen de los polvorines del, de, de las instituciones peruanas entonces, es un gabinete que está claramente más complicado, cada vez más complicado en uh -huh. lo que le interesa más a la gente ¿no?
0: Uh -huh. y Carlos, eh, bueno, no sé para ti también es una eternidad hasta marzo porque de alguna manera el verano está un poco muerto a nivel eh, Congreso de la República aunque han entrado con fuerza de nuevo este mm. ¿Qué crees que deba suceder en todo caso? Si es que un mes es mucho o finalmente el cambio que se dé, que se dé de aquí a un mes o, o, o ahora.
2: Dicen que en la política peruana una semana es una eternidad, imagínense un mes y medio cuánto puede ser, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que el gabinete Otárola está seriamente herido, ¿no? No solo por los casos que ha explicado Enrique, el propio Otárola y sus amiguitas, con suerte... Están los ministros de defensa del interior en un país donde la seguridad está hackeada y donde los ciudadanos nos sentimos cada vez menos protegidos. Esta semana se ha conocido también una denuncia penal contra una de las ministras más cercanas a Dina Boluarte, Jania Pérez de Cuellar. Entonces ya estamos hablando de acusaciones no mediáticas, no periodísticas, sino de la Procuraduría por supuestos delitos en el manejo del presupuesto público. Entonces, me parece que si la presidenta en este 2024 no toma el timón de su gobierno, hace los cambios estratégicos que tiene que hacer, lo más probable es que se van a ir acumulando los problemas y vamos a pasar a otra dimensión, lamentablemente, y yo no auguro que llegue al 2026.
0: O sea que marzo sería demasiado. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Nos vamos a despedir también porque ya se acabó el tiempo en este 3x7. Y eh, nada, nos volvemos a ver el próximo sábado. chao
1: Nos vemos. Adiós.